1: Pour la plupart d'entre vous, le 30 juin, c'était ça.
0: Entrer des magasins, plus besoin de patienter, ni même d'être compté. Ce premier jour de solde marque la fin des jauges. C'est plus fluide, on attend moins longtemps aussi surtout. Bah, ça fait du bien de ouais d'essayer les vêtements. Et puis de voir du monde quand même.
1: Mais pour une partie des habitants de la Grande-Bretagne, le 30 juin, c'était plutôt ça. Si vous êtes citoyen de l'UE et que vous vivez au Royaume-Uni, c'est ce mercredi la limite pour demander votre statut de résident permanent. À partir de jeudi, ceux qui ne l'auront pas fait perdront le droit légal de travailler ou d'accéder à certains soins ou prestations
0: sociales au Royaume-Uni.
1: C'est un effet du Brexit, rappelle Euronews. Le 30 juin, il fallait choisir et demander le statut de résident pour pouvoir vivre et travailler légalement au Royaume-Uni. Une simple formalité qui n'a pas rebuté de nombreux étrangers. Une chance alors que le pays commence à manquer de main d'œuvre. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Aujourd'hui, on va traverser le channel pour retrouver Ingrid Feuerstein, correspondante du journal à Londres. J'espère qu'elle a bien tous ses papiers. Alors, housewife papier, s'il vous plaît. Autant. Mais que se passe-t-il Vraiment, je ne comprends pas. la peine de prendre vos grands airs. J'ai dit housewife. C'est une plaisanterie bien sûr, mais c'est un tournant pour de nombreux étrangers qui vivaient parfois depuis de nombreuses années outre-Manche, un signe de plus que les Britanniques ont bien quitté le giron de l'Union Européenne. »
2: Le président Macron poursuit aujourd'hui son opération séduction, Frédéric, à destination des entreprises étrangères. Hier, on l'a suivi, c'était l'industrie. Aujourd'hui, c'est la finance que le chef de l'État veut attirer en France avec la visite des nouveaux locaux de JP Morgan avec son PDG, Jamie Diamond.
1: Alors qu'à Paris, Emmanuel Macron rencontrait le patron de l'une des banques phares de Wall Street, comme on l'entend ici sur LCI, c'était après l'annonce d'un doublement de ses effectifs à Paris avec l'arrivée annoncée de 440 nouveaux salariés d'ici à la fin de 2020. 2021, à Londres pendant ce temps-là, les autorités mettaient en avant un autre chiffre. Plus de 6 millions de personnes ont déposé une demande pour obtenir le statut de résident. Bonjour Ingrid Feuerstein.
0: Bonjour Pierrick.
1: Vous êtes correspondante des Échos en Grande-Bretagne. Je parlais de ce chiffre de 6 millions. C'est une surprise
0: Oui, effectivement, c'est une surprise. C'est beaucoup plus que ce qui était attendu au début. Quand le gouvernement britannique a créé ce Settle Status, donc ça remonte à 2018, hein, aux discussions sur le Brexit, il envisageait à l'époque entre 3,5 et 4,1 millions de demandes. Donc vous voyez, avec ces 6 millions, on est bien au-dessus. Et ça tient compte clairement d'un rush de, de dernière minute. On a vu beaucoup de candidatures dans les tout derniers jours du mois de juin donc avant la, la, la date limite, pour postuler à ce statut de résident qui était le, le 30 juin. 6 millions, c'est effectivement considérable parce que ça représente presque 9% de la population du Royaume-Uni. Mais
1: pourquoi autant de personnes demandent-ils à, à bénéficier de ce statut
0: alors il y a plusieurs choses. Euh, la première, euh, c'est que le gouvernement avait probablement sous-estimé la population européenne euh, au Royaume-Uni. Euh, la preuve en est, c'est que l'association qui s'est créée après le Brexit et qui défend euh, les droits des Européens depuis cette période, elle s'appelle The Three Million, donc euh, les 3 millions. Donc c'était un peu l'idée, euh, l'image qu'on avait de, de de cette population européenne euh, au Royaume-Uni elle était très difficile à évaluer tant que vous aviez la libre circulation des personnes parce qu'en fait, du coup, les, les migrants n'étaient pas enregistrés. Vous aviez des estimations de l'ONS, qui est donc l'Office Statistique Britannique, qui fait régulièrement des sondages auprès des, des employeurs, mais ça ne capte pas nécessairement toute la population. La deuxième chose à bien avoir en tête, c'est qu'il y a une différence entre cette demande de, de statut de résident et puis la population européenne qui vit réellement euh, au, au Royaume-Uni. Parce que vous pouvez demander ce statut, ou en tout cas en bénéficier, alors que euh, vous n'êtes plus résident au Royaume-Uni. Euh, la condition, en fait, pour pouvoir en bénéficier, c'est d'être entré euh, au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020, et ce statut existe depuis 2018. Donc, si par exemple, vous êtes étudiant, vous avez étudié au Royaume-Uni ou que vous y avez travaillé même quelques mois entre 2018 et 2020, vous êtes éligible à ce statut, même si vous êtes rentré dans, dans votre pays il y a quelques conditions, on ne peut pas partir plus d'un certain nombre de mois pour, pour pouvoir encore en bénéficier. Mais en tout cas, ça permet à ces étudiants ou à ces travailleurs qui sont rentrés de pouvoir plus facilement revenir au Royaume-Uni sans visa de travail ultérieurement.
1: Oui, effectivement, et c'est important parce que ça, c'est un peu compliqué hein, maintenant pour euh, pouvoir travailler euh, au, au Royaume-Uni quand on est euh, européen. Euh, ça veut dire d'ailleurs que sans ce statut de résident, finalement, point de salut.
0: Alors tout à fait. C'est vraiment très important de faire cette demande de, de statut. Parce qu'il est désormais indispensable pour les Européens qui vivent au Royaume-Uni pour pouvoir travailler, c'est-à-dire que votre employeur, lorsque vous recherchez un emploi, va systématiquement vous demander si vous êtes bien en règle. Pour obtenir un logement aussi, ça peut être demandé par les propriétaires et aussi pour percevoir des prestations. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que ce, ce « settle status », c'est un acquis de la négociation sur le Brexit pour permettre aux Européens qui vivaient au Royaume-Uni avant la sortie effective du, du pays de l'Union européenne, donc euh, à l'issue de, de la période de transition, qui était le, le 31 décembre 2020, c'était important pour leur garantir leurs droits. Voilà pourquoi il faut euh, absolument euh, en avoir fait la, la demande. Il y a un autre effet qui est intéressant à constater euh, au-delà de, de ce settle status, c'est euh, les demandes de nationalité euh, qui ont explosé au Royaume-Uni comme dans, dans l'Union européenne, enfin en tout cas en France en tout cas. C'est-à-dire que les Français vivant au Royaume-Uni ou les Britanniques vivant en France ont fait euh, des, des demandes de nationalité, en tout cas pour ceux qui avaient vraiment fait euh, leur, leur vie de l'autre côté de la Manche, sans doute parce qu'ils ont considéré que ce statut de résident euh, à terme, ne garantirait peut-être pas suffisamment leur situation.
1: Oui, ce qui est intéressant aussi avec ce chiffre, c'est qu'il va donner aussi une idée de, de, qui, de qui sont les étrangers, qui sont les Européens qui se sont installés notamment à Londres ou au Royaume-Uni. D'ailleurs, on sait qui ils sont, d'où ils viennent et où ils résident.
0: Oui, voilà, exactement. Alors, même si, on l'a dit, ça ne représente pas forcément une image pure et parfaite de, de l'immigration européenne au Royaume-Uni, ce qui est a d'intéressant, c'est que l'administration publie des statistiques très précises pour chaque nationalité, et même ville par ville et cette photographie elle est assez intéressante parce qu'elle reflète en fait aussi euh, ce, toutes ces, ces vagues d'immigration euh, qu'on a vues depuis euh, les années 2000 par exemple euh, pour les nationalités ce sont les Polonais et les Roumains qui sont en, en tête de demande ils sont plus de 800 000 à avoir demandé euh, le, le statut vous avez aussi beaucoup de demandes qui viennent de l'Espagne et, et de l'Italie et ça ça correspond à, à deux vagues d'immigration européenne très importantes depuis les années 2000 donc, euh, dans un premier temps, dans les années 2000, on va dire euh, plutôt en provenance de l'Europe de l'Est, parce que le Royaume-Uni a accepté, euh, sur son marché du travail, des résidents euh, des pays de l'élargissement dès 2004, en fait, alors qu'ils auraient pu demander un, un report de quelques années, comme l'ont fait d'autres États européens. Mais c'était la politique menée par Tony Blair à l'époque, qui considérait que le pays avait besoin de, de, de cette main-d'œuvre pour son économie. Et puis ensuite, dans les années 2010, vous avez eu une vague importante d'Europe du Sud, notamment quand l'Espagne, l'Italie et la Grèce ont été frappés par l'austérité et un fort chômage des jeunes qui les a poussés à venir chercher un emploi au Royaume-Uni. La France est pas mal placée puisqu'on a plus de 200 000 demandes, mais on arrive quand même après les, les nationalités que, que je vous ai citées.
1: 6 millions de demandes de statut de résidence, c'est un chiffre considérable, hein, supérieur à la population totale de l'Écosse. On l'a entendu, les enjeux sont importants pour ceux qui veulent rester sur place, mais pour les autres, ceux qui veulent venir, ça va devenir plus complexe encore de s'installer au Royaume-Uni, et je pense notamment aux étudiants
0: Oui, bien sûr, ça va être euh, beaucoup plus difficile. Pour les étudiants, il va y avoir deux effets. Euh, le premier, c'est que les frais d'inscription à l'université euh, vont considérablement augmenter euh, parce que jusqu'au Brexit, euh, les étudiants de l'Union européenne pouvaient bénéficier des mêmes frais de, de scolarité que les britanniques, qui sont à peu près autour de 9 000 livres par an, alors que maintenant, ils vont se voir appliquer les, les mêmes frais que les étudiants hors de l'Union européenne et ça peut assez vite monter à, à 20 000 livres par an. On en a déjà vu les effets sur les inscriptions à l'université parce que les candidatures en première année ont chuté de 40% pour la rentrée 2021, où c'est la première année où ça va être effectif. Ensuite, le deuxième effet, il sera sur le marché du travail. Euh, alors, pour les travailleurs les, les moins qualifiés, pour les jeunes qui venaient chercher un petit boulot, des, des stages, des contrats de, de jeunes au pair, pour tout cela, ça va devenir plus compliqué. Maintenant, pour pouvoir travailler au Royaume-Uni, il faut obtenir un visa et justifier de 25 600 livres de revenus annuels donc, euh, vous voyez que tout, pour toutes les populations que je vous ai citées, ils, ils seront en dessous de cette limite et ce sera beaucoup plus euh, difficile. Vous avez eu récemment, hein, d'ailleurs, quelques cas d'Européens qui ont été euh, reconduits euh, à la frontière et renvoyés dans leur pays parce qu'ils euh, ont dit à la frontière euh, aux douaniers euh, « je viens pour chercher du travail ». Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible.
1: Tout ça, ça peut surprendre, euh, puisque la Grande-Bretagne connaît dans le même temps une importante pénurie de main-d'œuvre.
0: Oui, effectivement, ça paraît contradictoire, D'ailleurs, les employeurs hein, des secteurs les plus concernés, mais aussi la Fédération du patronat britannique, a demandé à assouplir les règles pour obtenir un, un visa de travail. Parce que, effectivement, ce qui manque aujourd'hui au Royaume-Uni, c'est l'afflux de travailleurs étrangers dont le pays bénéficiait jusqu'à présent, quand il y avait encore la libre circulation. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un double effet du Brexit et de la pandémie. Parce que depuis 15 mois, beaucoup de travailleurs européens sont rentrés dans leur pays à cause de, de la pandémie. Et le, le Brexit et le fait que maintenant les conditions d'entrée dans le pays soient beaucoup plus euh, compliquées en sens inverse, a très nettement freiné les arrivées.
1: Oui, c'est vrai qu'avec un, un chômage euh, inférieur à 5% au Royaume-Uni, euh, il y a des tensions sur le marché du travail. Quels sont les secteurs les, les plus touchés
0: Ce qu'on entend le plus actuellement, c'est le, le transport routier. Et c'est vrai que c'est un secteur qui est stratégique pour euh, dans, dans, dans beaucoup de domaines pour euh, tous les approvisionnements. Euh, on parle aussi beaucoup de la restauration, du tourisme et de l'hôtellerie parce que eux fonctionner avec une part importante de, de main-d'œuvre étrangère. Et puis c'est particulièrement dramatique pour eux parce que ça tombe euh, justement au moment où ils peuvent redémarrer après plusieurs mois de, de fermeture. Et vous avez euh, aujourd'hui en Angleterre des, des restaurants qui restent fermés ou en tout cas qui ne peuvent pas ouvrir pour le service du midi et du soir parce qu'ils euh, manque de main-d'œuvre.
1: Dans les restaurants, la pénurie de main-d'œuvre est estimée à près de 190 000 personnes. Ça fait 9% des effectifs du secteur. Ingrid, qu'est-ce que le gouvernement de Boris Johnson répond aux inquiétudes des patrons britanniques
0: Alors, il y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est que c'est un gouvernement qui veut privilégier l'emploi local. Ça, c'est vraiment dans, dans l'ADN de, de Boris Johnson. Euh, donc, ce qu'ils disent à leurs employés, c'est « bon, ben, très bien, vous manquez de main-d'œuvre, eh vous, vous les formez et vous rémunérez mieux vos salariés ». D'ailleurs, on observe une hausse des salaires hein, dans la restauration euh, actuellement. Tant mieux pour les employés de ces secteurs. Après, c'est un raisonnement qui, qui a quelques limites Déjà parce que euh, effectivement le Royaume-Uni est quasiment au plein emploi, à moins de, de 5% de, de chômage. Ensuite, parce que si on parle du transport ou de la restauration, vous n'êtes pas sur des secteurs avec des marges très élevées. Donc, les, les employeurs n'auront pas forcément une, une grosse marge de manœuvre pour augmenter les salaires. Et puis derrière, vous avez aussi le, le risque inflationniste qui est quand même la grande crainte des, des économistes actuellement. Le deuxième point du, du gouvernement, c'est qu'il euh, y a encore à, à l'heure actuelle euh, 1 à 2 millions de personnes qui sont au chômage partiel au Royaume-Uni. Et ça, c'est un dispositif qui sera en place jusqu'en septembre. Donc, leur logique, c'est quand même d'attendre de voir euh, comment l'économie sort de, de la pandémie, comment les secteurs se redressent, quelle sera la, la demande à, à l'issue et puis surtout, comment vont évoluer les chiffres du chômage. Euh, vous aurez des secteurs gagnants et des secteurs perdants, euh, peut-être que les secteurs, ont, il pourrait y avoir un transfert de la main-d'œuvre vers les secteurs qui sont le, le plus en manque, si c'est si c'est possible en termes de, de formation. Dans tous les cas, pour l'instant, le, le gouvernement de Boris Johnson a résisté aux, aux appels du patronat à, à assouplir les règles d'immigration.
1: Ingrid, est-ce qu'on a une idée d'ailleurs du nombre de personnes qui ont quitté la, la Grande-Bretagne suite au Brexit
0: Alors, on n'a pas de vision claire. C'est un sujet sur lequel euh, les, vous avez beaucoup de chercheurs ou d'instituts de, de, voilà, statistiques euh, qui travaillent. Parce qu'il y avait une première estimation euh, assez parlante de l'Office euh, des statistiques britanniques en, en début d'année, qui parlaient de 1,3 million d'employés qui auraient quitté euh, le Royaume-Uni en, en 2020. Euh, C'est considérable, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait probablement un biais statistique dans la façon dont, dont c'était mesuré. Et aujourd'hui, les chercheurs pensent que ça va plutôt se compter en, en centaines de, de milliers ce qui est déjà considérable. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de transferts de, de la City vers les places financières européennes, ce qui était le, le grand, grand sujet au moment du, du Brexit. Mais finalement, ce sont surtout les employés au salaire minimum qui sont rentrés chez eux. C'est ceux-là dont, dont l'économie britannique manque aujourd'hui. Mais là encore, vous me demandez, est-ce que c'est l'effet du Brexit ou, ou est-ce que c'est l'effet de, de la pandémie Les deux sont quand même un petit peu mêlés et c'est difficile de faire la part des choses.
1: Le vote du Brexit, c'était il y a cinq ans. Si c'était à refaire, que, que voteraient les Britanniques
0: C'est une question compliquée. Il euh, y a énormément de sondages là-dessus, ce qui est d'ailleurs assez parlant parce que pour moi, c'est le seul vote ou le seul référendum pour, les, pour lequel on, on continue de demander aux gens euh, cinq ans après, euh, qu'est-ce que vous auriez voté Donc ça donne quand même un peu une image, de, euh, une idée de, de, de l'ampleur du choc euh, que, euh, que le Brexit représente pour le Royaume-Uni. Les sondages sont, comment dire, assez proches, en termes on est toujours proches, autour de 50%, comme on, on, on l'était à l'époque du référendum. Donc, c'est compliqué de savoir comment voteraient le, les Britanniques aujourd'hui. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la question ne serait pas la même, puisque ce qu'on leur demanderait aujourd'hui, ou, ou ce n'est pas « sortie » ou « pas », ce ne serait pas « leave » ou « remain », ce serait « leave » ou « rejoin », donc « rejoindre de nouveau l'Union européenne ». Et ça, euh, malgré tout, même chez l'électorat qui soutient beaucoup l'Union Européenne, il y a une part moins importante de gens qui seraient prêts à ce que le, le Royaume-Uni rejoigne l'Union Européenne par rapport à toutes les questions que ça poserait euh, avec une nouvelle négociation, euh, par rapport aux nouveaux bouleversement que ça engendrerait pour, pour leur pays, donc... Euh, voilà, je pense que la réponse n'a rien d'évident.
1: il oui, y, y a quand même un, un élément qui pourrait modifier la donne. Vous le signaliez il euh, euh, y a quelques jours sur Twitter. Il n'y a plus de bonbons à Haribo en Grande-Bretagne
0: Les bonbons Haribo n'arrivent plus euh, à cause du manque de chauffeurs routiers. Donc voilà, c'est un exemple assez parlant euh, des, des conséquences concrètes euh, du manque de main-d'œuvre au Royaume-Uni. De là à savoir si ça changerait le vote sur le Brexit, euh, je suis pas tout à fait sûre.
1: « A happy world, un monde heureux, à une époque où on trouvait encore des sucreries dans les épiceries de Londres, de Manchester et de Bristol. Pas sûr toutefois que l'on puisse mesurer le bonheur à la quantité de sucre que l'on peut ingurgiter. Mais il est certain que l'on commence déjà à mesurer les premiers effets du Brexit. » sur l'emploi avec cette pénurie d'employés, mais aussi sur le commerce transmanche. Pour en parler, j'ai contacté Eric Dor. Il est directeur des études économiques à l'ISEG School of Management. On a d'abord parlé du fait que le Brexit n'avait pas entraîné un exode des Européens comme certains pouvaient le craindre ou l'espérer.
2: Je ne suis pas totalement surpris, dans la mesure où beaucoup d'Européens qui étaient présents euh, au Royaume-Uni euh, n'ont pas nécessairement une solution de rechange immédiate. Euh, C'était souvent lié à, à des spécialisations professionnelles précises, hein, comme dans le secteur financier par exemple, euh, parce que s'il si y a eu une relocalisation de certains emplois de la City vers d'autres centres financiers, euh, y compris Paris d'ailleurs, euh, c'est resté relativement limité et euh, la city reste encore un centre financier important. Même chose pour les personnes d'Europe de l'Est, hein, qui ont qui étaient nombreuses à occuper des emplois euh peu ou moyennement qualifiés au Royaume-Uni, bah, tous n'ont pas eu l'opportunité de partir ou le souhait de partir.
1: Beaucoup anticipaient malgré tout un risque de pénurie d'employés dans certains secteurs déjà tendus, comme l'agriculture ou le transport, dans un pays où le taux de chômage est déjà très bas. C'est un boulet pour l'économie britannique
2: Ah oui, ça reste un boulet parce qu'il y a quand même eu des départs, même si, comme vous l'avez mentionné, ils n'ont pas été aussi importants qu'on aurait pu le craindre, mais il y en a eu. Ça a aggravé la pénurie de travailleurs dans certains secteurs au Royaume-Uni. Ils souffrent encore plus que la France de la pénurie actuelle de personnel dans tout le secteur de l'hôtellerie-restauration, par exemple. Ils souffrent énormément de pénurie de personnel peu qualifiés dans l'agriculture. Euh, effectivement, la situation s'est aggravée de ce point de, de, ce point de vue, comme, mais comme c'était prévu d'ailleurs.
1: Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ça n'a pas forcément été anticipé par la Grande-Bretagne Pour quelles raisons
2: C'est toujours compliqué de faire la différence entre ce qui a été ou n'a pas été anticipé au Royaume-Uni, parce que ça dépend fort des personnes. Dès l'annonce du référendum sur le Brexit, on peut dire que dans toutes sortes de milieux spécialisés, on a fait le catalogue exhaustif de tous les risques que cela comportait. Hein? Et entre autres, la pénurie de personnel avait été précisée. De même que les problèmes qui seraient liés à la pêche, les problèmes qui seraient liés au transport, les problèmes qui seraient liés à la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. On peut dire que les milieux spécialisés et la presse, les spécialistes avaient averti et ça avait été bien relayé. À côté de ça, vous aviez une presse populiste qui euh, écartait totalement ce genre de sujet voilà, et qui jouait plutôt sur l'émotionnel, vous voyez. Donc euh, je pense que les gens bien informés ont été plus prudents à l'égard du Brexit, tandis que d'autres découvrent actuellement euh, les dégâts que cela peut causer. Alors, on voit parfois des, des personnes qui ont voté pour le Brexit et qui maintenant se désolent de l'impact négatif que ça a sur activité, leur activité économique.
1: On, on le voit, hein, cette pénurie de, de, de personnel, elle est relativement importante dans certains secteurs. Est-ce que ça pourrait ouvrir la porte à une forte hausse de l'inflation en, en Grande-Bretagne
2: Alors, c'est certainement un des facteurs qui peut aggraver encore les forces inflationnistes qu'on observe actuellement. Donc, vous savez que il y a, a d'abord la conjonction d'une forte reprise à l'échelle mondiale avec encore des perturbations résiduelles de l'offre indues euh, à la crise sanitaire, euh, qui font que vous avez une pénurie de certains produits, une pénurie de capacités de transport maritime, euh, et que tout ça crée une forte hausse euh, des prix euh, de matières premières, euh, de semi-produits, euh, comme par exemple beaucoup de matériaux de construction, etc., tout ça alimente une inflation assez forte, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, que ce soit la zone euro ou le Royaume-Uni. Voilà. Il est certain que le risque que cela devienne un phénomène persistant, et pas temporaire comme le disent les banques centrales pour le moment, c'est qu'il y ait un début de spirale prix-salaire. Parce que l'expérience du passé montre que les périodes de forte inflation durable sont toujours associées à une boucle prix-salaire, c'est-à-dire que Prévoyant des hausses de prix, les salariés exigent des salaires plus élevés. Ce à quoi réagissent les entreprises En augmentant leur prix de vente. Ce qui provoque un effet de seconde tour avec de nouvelles revendications de hausse salariale, avec de nouveau une, une répercussion sur les prix de vente et ainsi de suite. Hein, la fameuse boucle prix-salaire. Au Royaume-Uni en particulier, vu qu'il y a pénurie de main-d'œuvre, les, les, on peut dire que les conditions sont remplies pour qu'un tel phénomène euh, comment ça se mettra en œuvre.
1: Éric Doré, est-ce qu'on peut déjà mesurer par ailleurs un, un premier impact économique du Brexit
2: Il faut être évidemment prudent parce que nous n'avons que quelques mois. Un impact évident, c'est la baisse relativement spectaculaire des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et, disons, l'Union européenne dans son ensemble et certains pays en particulier, comme la France. Voilà. Alors, bien sûr... Il faut essayer de faire la part des choses entre ce qui relève de difficultés temporaires d'adaptation de part et d'autre de la manche, des importateurs et exportateurs aux nouvelles formalités, aux nouvelles normes, aux nouveaux contrôles, qui laissent penser que si l'effet a été très fort au début de l'année, petit à petit, les gens vont surmonter leurs problèmes et donc ce serait cette partie-là doit être temporaire. Et puis d'autre part, ce qui relève d'une perte définitive de marché, tout simplement parce que, et c'est le cas déjà de certaines PME surtout, les nouvelles conditions d'importation-exportation impliquent une paperasse, des, des mises aux normes, des coûts de transport qui deviennent trop élevés pour que le commerce transfrontalier soit encore rentable. On a vu déjà beaucoup de PME britanniques annoncer qu'elles avaient renoncé à commercer avec euh, l'Union européenne parce que à leur niveau de petite entreprise, s'adapter aux nouvelles euh nouvelles conditions d'exportation s'avèrent trop coûteuses.
1: Sur votre compte Twitter, vous faites notamment allusion à un sondage de l'Institute of Directors pour le Financial Times qui montre que six mois après le début du vrai Brexit, au 1er janvier, près d'un tiers des entreprises britanniques qui commercent avec l'Union ont subi une baisse de leur activité. Vous parliez d'ailleurs d'un désastre du Brexit. Pour autant, la plupart des Britanniques qui ont voté pour ne semblent pas avoir changé d'opinion.
2: Mais les considérations économiques n'ont été qu'un des facteurs qui a pu induire certains Britanniques à, à voter en faveur euh, du Brexit. Hein. Euh, je veux dire, le, la grande majorité des votants n'avait pas nécessairement une connaissance sophistiquée des, des tenants et aboutissants en matière économique. Hein, les, les sondages montrent quand même, et les enquêtes montrent qu'un des facteurs principaux, ça a été euh, une sorte de sentiment d'envahissement. Euh, par des travailleurs euh, venant de l'Union européenne, continentale, en particulier d'Europe de l'Est, qui aurait euh, provoqué une saturation des services de santé, des services publics en général, euh, une certaine irritation face aux normes européennes qui, aux yeux des Britanniques, auraient été trop euh, voilà, trop, trop détaillées. Euh, ce sont, c'est quand même beaucoup de facteurs émotionnels, une certaine nostalgie aussi de l'Empire britannique, hein, euh, avec cette idée, sans doute illusoire, que le Royaume-Uni pourrait retrouver à lui tout seul une souveraineté efficace par rapport euh, aux grands ensembles pondiaux que sont les États-Unis, la Chine, etc. Euh, bon, il y a quand même pas mal d'émotionnels, hein, avec une part d'irrationalité qui a dû conduire à, à ce vote. Donc, euh, je pense que le, la motivation économique n'était pas présent dans le chef de la majorité des votants et donc il n'est pas surprenant que ces gens continuent à s'accrocher à ces facteurs émotionnels qui ont motivé leur vote et qu'ils ne font pas non plus nécessairement le lien entre les problèmes économiques qui se posent ça et là et euh, le, le Brexit lui-même.
1: Merci Eric Dorr de l'ISEG School of Management et merci Ingrid Feuerstein, correspondante des Échos Royaume-Uni. La story s'est terminée pour aujourd'hui, l'émission a été réalisée par Nicolas Jean. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts et poursuivre l'actualité du Brexit, rendez-vous sur échos.fr.